1: Posluchačia a posluchačky, Vítajte v cestovateľskom 6-svet podcaste, vďaka ktorému môže každý z vás aspoň z časti náhliadnuť do rôznych kútov sveta. Moje je Luka
0: Ja som na paholik hamarová a dnes sa po dlhšom čase pozrieme do Severnej Ameriky. Konkrétne prejdeme s ultrabežkyňou, cestovateľkou, heričkou a moderátorkou Lenkou Vácvalovou 1000 km cez Kolorádske Rocky Mountains po trase Colorado Trail až do Zlatokopeckého mestečka duchov v Never Summer Mountains.
1: Porozprávame sa o behu v troj tisícovej nadmorskej výške, o tom, ako si zabezpečiť logistickú podporu na takúto expedíciu a vôbec o Ultrarail behu ako možnosti na spoznávanie sveta.
0: Lenka, vítaj vo Všesvet podcaste. Ahojte, ďakujem, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pozdravujem vás do Bratislavy. Hlásim sa z podzemného parkoviska v Abu Dhabi. Uh. Čiže uh. <laughs> budeme to mať dneska cestovateľské. Tak to máme radi vo Všesvet podcaste, že sa hlásime z rôznych kutov sveta. A, a teda sa teším, že si si na nás našla čas počas týchto nabitých dní, ktoré máš. A,
2: a že mi ľúto, že my sedíme vlastne len v Bratislave, že by to chcelo teraz dať tiež nejakú takú perličku, kde sedíme
1: aktuálne my. Hej. Môžeme na, nahrávať tiež niekde na ulici.
0: Alebo spoza polárneho kruhu, keby si sa na to ozvala, to by bolo super. Aj, to na to je varianta. To na budúce ano. musíme zrealizovať. A, no tak ja vám to závidím tu Bratislavu úprimne a hlavne chcela som sa stretnúť s
2: psíkama a mačičkou, ktoré si doniesla do štúdia. Je pravda, že ty si videl
1: nášho kocúra asi skôr ako mňa.
0: Áno, <laughs> áno, bol prvý, čo, čo sa vykukol tam. Hej. To sme ešte nemali, myslím, že takéto zvierací nahrávanie. Takéto
1: hostiny. A toto ešte behala Matúšova Lola, takže máme tu dneska aj úplne zverinec.
0: Ale keďže sme cestovateľský podcast, tak
2: napríklad naše zvieratá tu nemohli chýbať, lebo myslím, že Krampon má vo svojich to je mačka, má vo svojich 7 mesiacoch nacestovaných už asi 15 tisíc kilometrov. <laughs> On nikdy nevie, kde sa ráno prebudí a kde vystúpi. Ale... to je super, že to zvládajú všetci. Vyzerá, ja vyzerá veľmi prispôsobivo.
0: Na že naozaj, hoci kde ho zložíte, tak tam spí. Áno,
2: tak on to, on nepozná nič iné, že takto žije, odkedy od ho máme, tak, takže musel sa prispôsobiť.
0: Lenka, ako teda vyzerajú tvoje posledné dni? v Bratislave, lebo viem, že máš dosť nabitý program. Uh, no, tak uh,
2: som tu vlastne len tri dni a tie sú také akože naplnené rozhovormi, pretože mi uh, nedávno vyšla druhá kniha, takže viac menej som to využila, takže konečne som zrealizovala rozhovory, ktoré som slúbila, ale mm. inak tie dny predtým vyzerali také akože hekticky a, a veľmi, veľmi cestovateľsky. Mm-hmm.
1: A Dnes sa teda budeme rozprávať uh, o tvojej expedícii v americkom Kolorede, uh-huh. ale um, ešte nedávno si sa vlastne vrátila zo Škandinávie, kde si bolo na ďalšom preteku, to bolo nejakých 230 kilometrov za polárnym kruhom. Uh-huh. Ešte sprácovaš tie zážitky stade?
2: Uh... Ono vlastne vo výsledku to bolo také spojenie veci, ktoré už som zažila, takže to nebolo úplne, že nič také nečakané, ale samozrejme tých otázok predtým bolo veľa, pretože na tom preteku bolo v najchladnejšom bode minus 35 stupňov a keď som tam išla, tak som sa bála, že by mohlo byť ešte menej. Takže bolo treba sa na to veľmi, veľmi dobre pripraviť, ale bolo to krásne. Laponsko je fantastické, Mala som možnosť v, tak bližšie sa spoznať so sámskými ľuďmi, ktorí sú teda pôvodní obyvateľia Laponska a chovajú tam doteraz stada sobou. A bolo nádherné vidieť, ako nadvezujú na tú tradíciu mladí ľudia, že naozaj 25-ročný chalán nás zobral medzi svojich sobou, hovoril nám, ako sa o nich stará v lécie, v zime. Takže bolo to zase také trochu iné. A tu štekol náš pes, pretože náš pes je z Norska a e, započul volanie severu.
0: <súdňujem> a sa ti to aj nejako, že fyzicky náročnejšie, keď si spomínala tie naozaj náročné podmienky chlad, zima, že či to bolo také aj fyzické prekonanie sa?
2: Uh... Ja som v podstate na tento typ vízie zvyknutá, takže išla som na krv, pretože to bol pretek a išla som na krv každý deň, ale nebolo to akoby to najťažšie, čo som kedy zažila. Bolo to ťažké v tom, že vlastne celých 230 km sme museli mať snežnice, pretože napadli 2 m čers snehu a bez nich by som tam bola ešte asi teraz. Ale nebolo to pre mňa to najnáročnejšie.
0: Uh-huh. Aby sme teda vysvetlili, um, tak ty behaš ultra trails, uh, naozaj že dlhé trasy cez náročné terény, horské, snežné, púštne a tak ďalej. A ďalšie preteky, ktoré Už si ešte ja... nemám. Aha, <laughs> tak to som myslela to kolorátske teplo, že síce to áno, bolo naozaj áno, vysoké takej výške výšky, alebo treba tam. Niečo, nič... to,
1: určito, niečo také...
0: Samozrejme, že sú to 40. také, 40. v, v, v Abu emiráte sa behajú veľké Spartaní <laughs> cez púšť, wow. uh, čo okay. neviem, ako tí ľudia zvládajú v tom, v tom teple, a, ale teda ty si absolvovala Švedskú Kungsleden, potom viem, že si šla cestu hrdinou na Slovensku, to môžu poznať naši poslucháči, a po česko-poľskom pohraničí a teda v roku 2020 si prešla cez Španielské Pyreneje a o tom práve je tvoja nová knižka Viac odvajie,
2: že? Áno, tam ja som vždy tak o jeden dlhý projekt pozadu, pretože predsa napísať knihu nie je úplne ako záležitosť na víkend. I keď Jasne. si to veľa ľudí často myslí, hej, že, že a kedy bude tá ďalšia, no tak ono je to taký celkom dlhý proces. Ale v prvú knihu som písala o ceste hrdinov SNP a druhú práve o španielskej GR 11. A keď niekedy dopíšem tú tretiu, tak tá verím, že bude o spomínanom Kolorádo Traile.
0: No a teda, ako to všetko stíhaš? Lebo jednak, ja, ja si naozaj fyzicky neviem predstaviť, ako sa dá zabehnúť tisíc kilometrov. Fakt neviem. A, a ešte v rámci jedného roku robiť dva takéto, takéto expedície a ešte do toho písať knihy. Ono sa tu práve, že veľmi dobre dá spojiť
2: napríklad aj s tým písaním, pretože človek keď je taký ako fyzicky unavený a chce trochu premýšľať, tak, tak je to taký fajn relax na večer. Alebo zase opačne, že keď by som nejak viacej písala a potom sa idem vyvetrať na nejaký kopec, tak veľmi dobre sa mi práve tieto dve veci spájajú.
0: A ak do toho vlastne stíhaš ešte sa venovať aj svojmu teda po pôvodnému zamestnaniu, ty si herečka a moderátorka, že či toto stále je tiež v tvojom režime?
2: Uh, ona, pandémia, všetko zmenila a absolútne to zmenila a aj mi veľa ukázala v tom, že sa človek nemôže spoliehať len na jednu vec, obzvlášť mm. v takomto slobodnom povolaní. Až nedávno som vlastne natáčala jeden seriál v Čechách, ale pre mňa je to už taká okrajová záležitosť. Nie sú to veci, ktoré by boli pre mňa dôležité, A dokonca ani veci, v ktorých by som videla svoju budúcnosť. Takže to už beriem skôr ako taký koniček.
0: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Zjankov a Braňovi. Ak sa aj chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super.
1: Cestovala si vždy, alebo si to mala vždy spojené možnosť s tými trail s tými expedíciami, alebo je to podľa teba nejaký spôsob, ako sa dá spoznavať svet? Je to taký zrýchlený spôsob.
2: Ja som k cestovaniu a behaniu v podstate prišla až v nejakej svojej 25-ke a mne to absolútne obrátilo život hore nohami a samozrejme čím človek toho viacej vidia, a zažije, tak tým chce ešte viacej. Ale behanie je v tomto skvelé, že ja môžem byť v nejakom meste alebo prírode alebo kdekoľvek kľudne len jeden deň ale ráno si vybehnem a spoznám celé širšie okolie a potom napríklad viem kam sa môžem ísť pozrieť tak ó, v tomto je behanie výborné
0: mm-hmm. No a teda podľa čoho si vyberáš destinácie mm, sú to hlavne také severské a, a snehové destinácie? Mm-hmm.
2: Ja si vyberám napríklad na tie svoje projekty nejaké miesta, ktoré so mnou rezonujú, že vždy za tým musí mať nejaký príbeh. Napríklad Gery 11 som bežala, pretože som tam bežala závod Ultra Pyreneu a povedala som si, že Pyrenee sú tak fantastické hory, že ich chcem spoznať celé. Tak som si našla dialkovú trasu. Alebo cez tú hrdinou SNP som bežala, pretože som chcela zároveň trochu vyrozprávať príbehy, hrdiniek slovenského národného povstania, lebo chcela som tú cestu venovať ženám, ktoré zažili slovenské národné povstanie. No a do Koloráda som šla preto, lebo môj prapradietko odišiel do Ameriky v času zlatej ručky, nikdy sa nevrátil. Moja babka chcela sa ho vydať hľadať, neurobila tak a ja som jej chcela tak trochu splniť to prianie a tak som hľadala, kde sa odohrávala zlatá horúčka, akože tých miest bolo veľmi veľa. Tak nejak som poškolovala aj po klondajku, ale akože bežať nikdy sama náli, až keď tak to by som si netrúfla, ale našla som v Koloráde veľa miest a tak bola tá voľba jasná, že vyrozprávam nejaký ten príbeh tých Čechov a Slovákov v časoch Zlatej ručky a zároveň tam prebehnem dlhú trasu.
0: No dávam ti tak rok, kým pôjdeš na Aliašku, podľa mňa. Akože na, na Aliašku chcem určite, ale nie je
2: tam niekde behať sama po kopcoch. Hej.
1: A vlastne často tie tvoje behy majú aj taký charitatívny rozmer, ty si zbierala vlastne v tom kolérede peniaze pre detskú plastickú chirurgiu. Čiže mhm. je to niečo, že tým, že človek má vplyv, tak vie nejako pomáhať viac? to
2: je absolútne fantastická vec, pretože ja v momente, keď som zistila, že môžem svojim behom pomáhať a že môžem sociálne siete využiť ako, ako no je to v podstate taká reality show. Hej, ľudia s- si na dobrú vec predplatia to, že sa dívajú na ten môj príbeh. Ale doteraz ma to fascinuje, že naozaj to funguje bez toho, aby akoby mali nejakú povinnosť, ja nemajú tú povinnosť uh, poslať peniaze na nejaký charitatívny projekt, ale urobia to, aby ma podporili. Ak to je potom taká obrovská motivácia tu teraz vždy dokončiť a nevykašľať sa na to.
0: Mm. Ne sa veľmi páči, ako sa hráš so slovičkami často, aj práve pri tomto kolorede si spomínala často, že príbeh, že teda ľudia sledujú tvoj beh, mm-hmm. za ktorým je príbeh a že máš tam takú podľa mňa celkom záľubu. Hej, hej, veľmi, veľmi. <laughs> a ako sa vám tam teda podarilo vycestovať, lebo spomínala si, že pandémia naozaj zasiahal nás všetkých a, a ja viem, že to nebolo také jednoznačné a jasné a jednoduché odísť do Spojených štátov na jeseň roku 2021.
2: No, to bolo strašne komplikované. Vtedy sa do Ameriky nedalo z Európskej Európskej únie dostať. A ja už som to tak mala naplánované. Ja som stála do poslednej chvíle, čakala, že či sa nejak rozvoľnia, opatrenia nerozvoľnia. Vyzeralo to, že áno, ale nič sa nedialo. Dokonca sme odchytili pred americkým veľvyslanicom tu v Bratislave pani veľvyslankyňou a pýtali sme sa jej, že či je nejaká akože šanca dostať výnimku, pretože tie výnimky tam boli možné. A ona povedala... To je dobrý zdroj. <laughs> a ona akože, ona bola neskutočne zlatá a aj sama vravela, že akože je taká aktívna, že beha, ale nebol, akože nebola tam žiadna šanca. No a jediná možnosť bola stráviť dva týždne mimo Schengen. S tým, že sme teda museli po tých dvoch týždňoch odletieť z z mimo Schengenského priestoru a nemohli sme mať v Európskej únii medzipristátie. Takže sme zostali v Chorvátsku. Medzičase sme ešte mali niečo v Srbsku. Potom sme leteli s prestupom do Turecka a odtiaľ sme odleteli do Spojených štátov. Ale to bolo také zaujímavé, pretože že nás, akože najväčšie problémy sme mali paradoxne v Chorvátsku, kde nás pani na letisku tak vyschyzovala, že, že ona tam takých ako my máva každý deň a že oni ich nepustia, že oni priletia do tej Ameriky, hneď otočia.
1: Motivačné. Veľmi
2: motivačné. A my sme naozaj reálne do poslednej chvíľ nevedeli, že či nás na tom letisku v San Francisku neotočia. A teraz my sme tam prišli a tam je ten rozhovor na tom emigračnom. Čo sme prišli? Prečo sme prišli? Chlapik úplne zlatý, tiež porozprával, jak on beha. A, a zrazu sme boli v Amerike, kde nás teda čakal ešte prestup do Denveru. Ale my, sme boli zafixovaní na to, že, že my chceme dostať do Ameriky, hovorím akože ja, môj priateľ, tak my sme vlastne nemali žiadny plán ďalej. Náš plán bol len o tom, akože dostať sa do Ameriky. A teraz my sme zrazu boli v tej Amerike a že... Dobre, no tak asi ten projekt začína, ale tam začal ešte taký ten skutočný punk.
0: No tak poďme na ten punk, to mám rada. Colorado Trail je podľa toho, čo si písala, také nové PCT. A Skôr myslím v tom zmysle, že práve v čase, možno keď ste tam boli, alebo aj počas leta v Kalifornii veľa horelo a tým pádom veľa ľudí, hikerov, ktorí absolvujú bežne Pacific Crest Trail, sa posunuli do kolorada a išli tento Colorado Trail. Um, tak je to také podobné podľa teba, že ako vyzerá ten terén?
2: No Ja si myslím, že tí ľudia, ktorých som tam stretávala, im bolo vlastne, aj mi to jeden povedal, že jemu je úplne jedno, kam ide a kde skončí, že on proste chce len ísť. A tak, tak toto malo väčšina tých hikerov, že proste oni chceli ísť a im bolo jedno, kde, hlavne že šli cez je cieľ, Takže takto som to vnímala.
0: Uh-huh. A teda ako vyzeral ten prvý kontakt s Colorado Trail? Uh,
2: tak uh, dá sa začínať buď v Denveri alebo v Durango. Ja som sa rozhodla pre Durango, čo je jedno neskutočné mestečko, akože tá atmosféra tam, keď sme tam prišli to je naozaj taký že divoký západ je to tam nenormálne. Ako to sa nedá slovami popísať. Ja som sa do Durango zamilovala úplne na prvý pohľad a bolo mi strašne ľúto, že hneď odtiaľ vybieham. My sme si v Denveri požičali auto a priateľ mal na starosti support. A bolo mi strašne ľúto, že tam nezostaneme pár dní a neužijeme si tu du- Durango ale ja som sa veľmi bála, že keďže bol september, že v roky nás sneží. Mm. a keďže už som si zažila také všelijaké zlé počasia a brdine sa v snehu tak na čtvortisícovkách v roky Mautins by som nechcela zažiť sneženie Jej. pokiaľ by som teda nebola na lyžiach a tam a tak som prakticky bez aklimatizácie hneď ako sme tam prišli hneď ďalší deň vybehla
1: to práve som sa chcela spýtať, že väčšina tej trasy je okolo 3000 metrov nad morom. Či sa vlastne na to treba pripraviť. aj z toho aklimatizácia? Ale teda hravíš, že asi ideálne áno, ale mm. ty si na to úplne nemala čas.
2: No, no, v podstate Colorado Trail je celý od 3 do 4000 tisíc nad morom. Mm. Najvyšší bod je tesne nad 4 tisíckami. A a ako každému aj sebe by som odporúčila, aby sa na to aklimatizoval, pretože ja som prvé dny, akoby ja netrpím na výškovku, že tie štvortisícovky som celkom relatívne schopná dávať napríklad na lyžiach aj bez aklimatizácie, ale napríklad ísť na lyžiach akože takým pomalejším tempom a bežať v tejto nadmorskej výške je rozdiel. A ja som na to strašne doplácala, pretože prvé dni ani som neklesla nižšie, než boli tri A telo na to, aby mohlo regenerovať, potrebuje zísť trošku nižšie, zregenerovať a zase sa vrátiť do tej nadmorskej výšky, aby bolo aklimatizovanejšie. A mne tiekla krv z Naozaj som cítila, že nejaké prvé odreniny sa mi Hej, že ako každému by som povedala, Zaklimatizuj sa, alebo mm. možno, že ak by som to mala urobiť inak, tak by som začínala z Denveru, pretože Denver je v nadmorskej výške asi 2000 metrov, čo je stále dosť vysoko, ale bolo by to stúpanie také pozvolnejšie, nebolo by to také, že bum a zrazu druhý deň
1: čtvrtisícovka. A tam vlastne, keď by sme prešli tú trasu ešte ďalej, tak prechádzaš teda asi aj cez také opustené úplne hory, denížne, nie sú tam tie zlatokopecké mestečky a vyprahnuté. Je to akože aj zaujímavá trasa, že možno tu ľudia predstaviť, že nie je to iba taká akože vyprahnuté, vysoké hory, ale husté lesy a podobne?
2: No, akože pre mňa to bol jeden nenormálne krásny trail, bol iný. Nemôžem povedať, že bol najkrajší, ale bol prekrásny. A bolo to ako keď sa človek dívá na taký ten film z divokého západu, kde sú tí skutoční bojovia indiáni. Moriko, ona ti hlástala stále niekde. Áno, stále niekde A, pre... <laughs> ano, stále niekde
0: <laughs> a, a ty je tam takéto seno cez cestu. No. Pomaly C- sa prevaluje. C- cesta
2: tam, akože ja som cesty nestretla, <laughs> ale... <nič>. A... <laughs> a a... Je to kombinácia toho, že teda tým, že ja som to bežala, takže hajker by sa asi mal pripraviť na to, že možno, že stráví dva dny v lese, potom bude na nejakom hrebení a potom zase sa vráti do toho lesa. Že tých lesov tam bolo pomerne veľa, ale inak tie hory sú prekrásne. Sú to obrovské monumentálne hory a nie je tam nič. absolútne nič. Na celej trase nie je jediná horská chata, tam nežijú ľudia, tam sa neprechádza cez dediny alebo cez nejaké mestečka. To až potom už tak bližšie k Denveru začína taká trochu civilizácia, ale inak väčšina tej trasy je absolútne nič divočina v najväčšom slova zmysle hôr, aká sa dá len predstaviť. A potom e, sú to naozaj také veľké územia, ktoré vlastne ako v boji, ktorí tam chovajú napríklad stáda, obrovské stáda kráv. Hej. A, a potom sa to mieša aj s tými tradičnými indianskými územiami, kde sa človek pozrie na mapu a vidí, že teraz bude prechádzať napríklad 50 kilometrov cez územie kmeňa a Paráhov, alebo tak. Takže m- je to naozaj ako že človek zrazu žije ten film a to, čo si myslel, že možno len vo filmoch je zrazu skutočnosť.
1: A tí indiáni tam už asi nežijú nikde v blízkosti? Alebo a, sú to už dedinky. Ja,
2: oni v podstate žijú, ale nevyzerajú tak, ako som si ja myslela, že akože normálne indiánka ťa obsluhuje na benzínke a, a vidíš, že to Indianka indiánka, ale nemá na sebe perie a, a kožu. <laughs> a, a ja mám <laughs> taký vtipný príbež, že potom už, keď som mala prebehnutý... E, ten Kolorát do teda sme trochu testovali aj po iných štátoch. A ja už neviem, čo to bolo, či to bol nejaký Utah, alebo čo, a tam práve na benzínke tá Indianka. A všetci boli Indiáni a ja som mala z detstva taký, akože pseudo-indiánsky pozdrav a bolo to, že Atama Pá, ale ona to neznamenalo nič. A ja vravím tej indiánke Atama Pá.
1: A ona nič. je z toho spokahanta, znamená. Niečo
2: také, alebo čo. Takže... <laughs> Takže oni tam žijú, ale ne, nie sú to takí Možno Môže indián... to bol nepreťelský
1: kmeň. Ej. Ej. Nie, ale <laughs> Môžu, veď som... točili v Chorvátsku, tak to kvôli tomu. <laughs> to možno v Chorvátsku sa tako <laughs>
0: Ako vyzerá značenie na Colorado Trail, aby sme sa vrátili späť, na túto trasu, že ako sa tam vieš orientovať?
2: Aha, chvíľku som sa musela zamyslieť, ako vyzerá tá značka. Je to taký trojuholník, na ktorom je napísané Colorado Trail. Je to neskutočne dobre značené. Ono je dokonca aj Colorado Trail Foundation, kde sa o to ľudia starajú. Neviem, že oni to asi nebudú dobrovoľníci, asi na to dostajú nejaký príspevok. A dokonca sú tam aj časti, kde si ľudia vedia adoptovať časť toho trailu. Je to tam napísané, že toto patrí rodine tej a tej. A oni to za tie peniaze sa tam o to starajú. Ale v ja som to všetko mala celú tú trasu v hodinkách, nebolo to vôbec treba, akože naozaj tam nebolo sa kde stratiť, lebo to bola jedna jediná, akože trailová cestička, tam neboli ďalšie cesty. <sým> Takže to značenie bolo výborné a plus je taká aplikácia, v ktorej sú všetky tieto americké diálkové trasy. Človek za to zaplatí, ja nejakých pár eur, dolárov a tam to je výborná pomôcka, pretože tam nájde, kde sú miesta, kde môže nocovať, ale akože nie sú to kempy, Hej, že tých kempov tých bolo minimum, ale sú to jednoducho také ako, že Um, Aké útulne nejaké? Vôbec nie. Len ako, miesto že, len miesto, no. hej, že no. toto je ideálne na rozloženie stanu. Plus tam tí hikerí nahrávajú, nahrávajú tam fotku miesta a povedia: Výborné, tu sa vojdu aj dva stany vedľa seba. Hej, alebo... <laughs> <Niečo také>. <laughs> <laughs> takže, takže toto a plus sú tam označené mm, pramene s vodou. To je super. úplne najlepšia vec. Takže človek nemusí riešiť to, že, že potrebuje niejsť vodu na 50 km alebo 60 ale vie, že napríklad za 5 km bude ďalší pramienok. Jediný problém bol ten, že niektoré boli také sezónne, boli vyschlé. Takže občas som na to trošku doplatila, že mm. som sa spoliehala, že tam tá voda bude nebola, ale inak tá aplikácia bola strašne veľká pomôcka.
1: Mm. Treba teda povedať, že ty si veľmi nalahko cestoval cestovala, alebo niekto mm. si predstaví, že tieto trailí, človek hey. kde s 20 kg batohom, ale keď bežíš, tak sa to samozrejme nedá. Ako vyzerala možno tvoja výbava a teda ty si prespala večerov, takže ťa tvoj priateľ Honzo vždy čakal mm-hmm. na nejakom mieste.
2: Áno, my sme to mali rozdelené podľa toho, čo bolo saportovateľné, lebo ja som napríklad potrebovala za ten deň zdolať nejaké územie, kde sa nedalo dostať žiadnym spôsobom, že nikde tam neboli miesta, kde by neviem, sme sa v polovici mohli stretnúť, že bolo to napríklad nejaká veľká horská oblasť, ktorú ja som musela za ten deň prebehnúť, takže malo napríklad 60 km. a on tam došiel autom väčšinou, ja si myslím, že ako jeho cesty autom po Amerike by tiež boli normy na samostatný podcast, lebo to, čo za strašne veľa kilometrov on musel absolvovať, aby sa ku mne dostal, ale že takými cestami, že on vravel, že to boli akože také offroady, že si ani nevedel predstaviť, že niečím takým sa dá jazdiť on si dokonca v Durango musel vybaviť také akoby povolenie, že môže na tieto cesty autom, uh-huh. pretože väčšinou to mali nejaký, nejaký tí louci, oni tam akože lou tých zvierat je tam taký akoby veľký šport. Uh-huh. Takže on sa tam mohol vďaka tomu to potom dostať a tam priviezol stán jedlo. Ja som tam prespala na druhý deň som si zbalila nejaké jednoducho jedlo na celý deň. Ale... Ono sa tam vie veľmi rýchlo zmeniť počasie a tým pádom ja som mala vždy zo so sebou variantu na to, keby sa naozaj zmenilo počasie a akože keď sa niekde v tri a tisíckách zhorší počasie, tak človek by tam mohol reálne zamrznúť alebo sk- neviem, skončiť s podchladením. Naozaj síce som bežala celú dobu že v kráťasoch, ale mala som hrubé rukavice, akože lyžiarská takéto veci zo so sebou, mm. keby sa niečo stalo.
1: A ten bató mal pár kil teda, iba mali hey.
2: Hej, normálne taký, akože fakt, že klasický bežecký batoh, že nedokážem to odhadnúť, že koľko, ale napríklad 3 kila, hej, že mm. nič dramatické.
1: A fungujú tam taký tí Trail Angels, ako na PCT? Uh. Ak vieme teda aj povedať, že kto to vlastne je? Uh, no ja som sa veľmi tešila na to,
2: že, že či to tam bude, alebo to tam nebude. Trailoví anieli sú ľudia, ktorí pomáhajú hikerom na trase a bolo to, tam. Ja som tam bola v podstate už trochu mimo sezónu. Ale boli tam napríklad boxy, kde uh, bolo napísané, že je to pre hikerov. Človek to otvoril a našiel tam a všelijaké snacky, ale ja som si nič nebrala, akože ja som mala ten komfort, že som mala všetko. A tak som svojho priateľa nutila aby trailovým manielom. A my sme pohostili snať každého, koho sme pohostiť mohli. Že vždy, keď som videla, že ide nejaký hiker, tak hneď poď, poď rýchlo, musíme mu niečo Dať, takže dokonca mám taký príbeh s jedným, jedným hikerom. Ja som pribehla teda už som ukončila tú etapu toho daného dňa, pribehla som s mojím priateľom a práve tam prichádzal jeden hajker, ktorý bol naťažko a plus tam. Bolo auto a prietel mi vraví, no v ňom spí nejaký bežec, ktorý, ktorý beží už. A teraz už neviem, aké bolo to číslo. 60, 70, nie, 200 hodín v kúse, niečo také? Menej? Neviem. Teraz sa na neho dívam. 130 hodín v kúse. Že beží 130 hodín v kuse. A on to bol ultrabežec, ktorý sa snažil o fkt o najrýchlejší známy čas na tej danej trase. Len teda akože že nepodrelo sa mu to nakoniec, ale takže ten, tento pán, ten klasický hiker tam prichádzal. Ja som tam dobiehala, tento Mike sa volal tam, spal v aute. A teraz ja som taká nadšená, že môžeme byť pre niekoho trailoví anieli. Že prvé, čo som riešila, že, že mu musíme dať jedlo, takže že sme mu tam ohrievali jedlo a teraz on vôbec nechápal. A on bol taký niečo medzi Forrestom Gumpom a Steveom Jobsom, hej. A on vraví, moja mama vždy vravela, že nikdy nemám ničo odmietať. A tak si tam tak sadol s tou miskou toho jedla a on, on jednoducho nechápal. A my sme mu tam doplnili ešte nejaké akože snacky. On sa navečeral toho teplého jedla a naozaj pre týchto hikerov to znamenalo úplne všetko, že, že im niekto dá niečo iné, než si nesú v tom batohu. Takže Vlastne tí trailoví anjeli sú strašne, strašne dôležití a to stretnutie s tým hikerom bolo aj pre mňa vždy skvelé, pretože je rozdiel, keď ja môžem mať každý večer v podstate čokoľvek a rozdiel, keď oni si to nesú a pre nich to znamená celý svet v ten moment. Mhm.
1: A ty teda ako si spomínala, tak o Honza bo vlastne aj tvoj trailový aniel mm-hmm. a to asi aj dosť psychicky pomáha, že človek má akože dobré jedlo, naozaj to výzal super tie ranejky a večere, Hej. že až pomalý mišelinsky, <laughs> že pomáhalo to aj tak akože psychicky aj celkovo.
2: Tak, uh, Amerika má tú veľkú výhodu teda konkrétne Colorado že tam je neskutočné meso naozaj akože jedno z najlepších z najlepších mes tak sa to skláňuje <laughs> na svete, Mies. že akože tie, tie stejky a tak a to tam predávajú naozaj všade alebo všade tam nie sú zase toľko obchodov, že on si musel naplánovať, že kde čo nakúpi pretože potom tam tri dni nebol žiadny obchod, žiadna civilizácia hej. že pre neho ako pre saportu bol tiež logisticky strašne náročné lebo tak ako ja som bežal oblasťou ničoho tak on šoferoval oblasťou ničoho ale on je asi najlepší logisticky zdatný človek, akého poznám. Takže, takže... Bolo to super v tom, že ja som naozaj vedela, že keď dobehnem, tak mám ten komfort toho, že tam bude, že mám síce diskomfort, že ok spíme v stane, v noci tam veľmi klesala teplota, že cez, cez deň bolo horúco, mňa to slnko úplne spalovalo, ale v noci tam klesala teplota tesne nad nulu. Bol diskomfort, aj žiadna sprcha a všetko, ale taká tá morálna podpora toho, že keby sa čokoľvek stalo, že on sa síce za mnou nedostane hneď, ale ale vedeli by sme to nejak spolu vyriešiť, tak to je ako to, to to človeka psychicky hrozne podrží.
0: Hmm. To som si spomenula na jednu situáciu, kedy to vyzeralo, že sa trošku míňate. Myslím, že si ostala niekde pár hodín sama čakať, lebo Honza sa nevedela niekde nie, to... pár
2: hodín to nebolo. Nie. To bola tak hoďka. Aha, okay. <laughs> Ani to nie.
0: <laughs> ale, ale že viem, že to chvíľku vyzeralo, takže to možno bude náročnejšie, má si za sebou tejto fóliu. Um, tak neviem, máš takýto alternatívny plán, že napríklad to niekedy nevyšlo, že by ste sa nestretli, že by si musela niekde prespať sama? A teraz to budeme musieť opraviť a povedať,
2: že, že to bola pol hodina. Podľa mňa to bola tak tri čtvrte, hej, urobme kompromis. <súdňujú> <súdňujú> Ale tam sa stalo to, že on by za mnou v pohode bol prišiel, lenže ako, ako som vravila, že tí boji tam mali nejaké svoje veľké pozemky, tak on nikdy nevedel, že na mape človek nespozná, že je tam brána. Mm-hmm. A tam bola brána, tam, kde sme sa mali stretnúť. Uh, a už padala tma a s tou tmou sa začína strašne ochladzovať. A kedysi by som sa z toho asi psychicky zosypala. hej. Ale teraz už som zostala tak, ako celkom v kľude. Prezliekla som si práve to teplé oblečenie, čo som mala v batohu. Uh, hodila som cez seba tu fóliu, pretože on, tá termofolia to je fakt vec, čo by mal mať človek v batohu vždy na každej túre, pretože nevieš, čo sa môže stať. Mm-hmm. A počkala som ho tam a on musel ísť za tými kovboj, mi povedať im celý príbeh o tom, že jeho priateľka tam beží v Rocky Mountains a potomne, že, že či ho pustia cez tú bránu, akože on mal celý príbeh na samostatný celovečeřný film za tým kovbojový bojovia, trošku s ním zahrali hru že akože dobre teda, tak ho pustia no a on sa sa mnou dostal ale tá moja záložná varianta v týchto situáciách je vždy tá mať suché oblečenie, to uh-huh. je základ. Jednoducho prezlieť sa a nezostávať v tom okrom. A mať tam ešte prípadne v bátohu niekde na spodu niečo, čo by mi v, tej, v tom najhoršom momente ešte dodalo trochu energie.
1: Uh-huh. Uh-huh. A stretovala si po ceste nejaké zvieratá? Viem, že tam vypísala, že si videla skoro všetko, čo sa dá streťnú po ceste. Hej. Ale väčšinu z bezpečnosti ďalnosti, hej?
2: No, prvý deň som stretla medveďa, ale bol to medveď čierny. Takže... To sú také tie cute medvede, hej?
1: N... No ja, ja, som, ja
2: som v ten moment nevedela, že medveď čierny vlastne nie je nebezpečný. A naše stretnutie bolo také, že on bol ako od mňa ako fakt kúsok, že napríklad 3 metre, hej. Aha, okay. A teraz on zrazu medveď čierny, ja medveď čierny urobil poďže, že oh, on sa úplne zlákol, no re, som počula, aký <laughs> hýkol skoro. <laughs> ja som hýkla, on utekal preč. A tak som... Išla prečo ja? vravím si, že ten medveď sa vás lákal viac, ako ja jeho. Potom som to behla za Honzom. Vrávim mu, že som stretla medvedia a nakumel farbu. A že farbu, no čo, taký č- malý, čierny. A že no, tak to pohode, ten, ten sa bojí viacej ako ty jeho. A tak to aj reálne bolo.
0: Ale Honzo ťa hlavne čakal, čakal s takým tričkom s nápisom What doesn't kill you? Ano, on, ma čakal, on ma čakal v tričku,
2: že, že čo ťa nezabije, to ťa posilní s výnimkou medveďa. Ten ťa zabije. To bolo skvále. Veľmi pekné. No a druhý deň hneď som stretla teda Pumi, ale ja som vlastne nevedela, že sú to pumy, lebo ja som stále má zafixované, že puma americká je taká tá čierna cica. Mm-hmm. A to nie je taká ta čierna cica, to je nejaký ten panter alebo čo. Že on, tá puma nie je čierna. A teraz ja som vôbec nevedela, čo to je, takže sme to analizovali, takže som to zviera popisovala, takže som zistila, že to boli pumy, ale to bolo vlastne krásne, lebo oni neboli blízko, hej. oni boli na kopci a oni sa tak majestátne na mňa zdialky pozreli s chvíľu ma sledovali a potom bežali do toho kopca a bolo to vlastne krásne ich vidieť No a potom, akože čo bolo také neúplne príjemné, že keď je tu nejaký had a ja vôbec no. sa nevyznám v hadoch, takže oni väčšinou dole v tých údoliach sa tam tak vyhrievajú na tom slnku, takže človek tam občas tak, akože sa pod ním pohol ten konár. Uh, a potom sme ešte teda, ale to už keď sme cestovali, tak sme stretli Tarantulu a to bolo super, lebo si to tam turisti fotili. A teraz, akože, fotili si ju tak, akože na pár centimetrov a niekto sa pýta, že môže byť nebezpečná. A, a Honza, že hej, že ona dokáže dosť brutálne skákať. A všetci robili tak akože dva kroky dozadu.
0: Se slakli, hekli, jak ten medvečierny. A ja skôr by som mala paniku z toho, že môžem skočiť na toho hada. To, to, to je úplne prekúšia ja, predstava, úplne. Že ešte, keď bežíš, tak nesťaš úplne všetko sledovať. Uh-huh.
2: Ty hadi, to, to, to nebolo moc sympatické, ale akože asi to všetko som sa bála toho, s že ho niekde prekvapím.
0: No, po 790 kilometroch, ktoré si teda dala za 14 dní, to bol tento uh, Colorado Trail, ste sa nakoniec rozhodli ísť smerom na severovýchod, myslím. Uh, tam už asi končila tá trasa a teda vy ste sa mali rozhodnúť, že kam presne pôjdete. Tak podľa čoho si sa rozhodovala, že ako bude pokračovať tá tvoja bežecká trasa?
2: Ono to bolo naplánované už dopredu, že chcem dať v Rocky Mountains tisícku. Keď by sa človek pozrel na mapu, tak uvidí, že roky sú dlhé hory, ktoré sa ťahajú cez celú Severnú Ameriku. Mm-hmm. A že by sa v nich dalo stráviť oveľa viacej času ako len tisíc kilometrov. A ja som chcela trochu viacej objevovať práve tie Zlatokopecké mestečka. A tie potom začínali za tým Denverom. A tak som si niekde našla práve tie Never Summer Mountains. A strašne ma to zaujalo, že je tam to opustené zlatokopecké mesto Lulu City. A tak som si vravela, dobre, tak skončím tu, lebo však Never Summer to, to ma tak vystihuje. <laughs> zlatokopecké mestečko, to je tá zlatá horúčka, to bude skvelé. A prechádzala som... O, myslím, že to bolo na Idaho Springs. Tam som prechádzala strašne zaujímavou oblasťou. Tam naozaj boli reálne predmety ešte zo zlatej horúčky, mm-hmm. ale bola tam strašne zvláštna atmosféra. Ja som tam chytila nejaké závažie a vravím si, tak to si zoberím na pamiatku. A bola tam tak čudná atmosféra, že, že som si hovorila, že ja, ja zase nie som úplne akože nejaká na tie energie, ale... Ja som normálne v ten moment vedela, že keby som si toto zobrala, tak si to tú čudnú atmosféru tých zlatokopeckých miest zobriem zo so sebou. A tam sa naozaj odohralo veľmi veľa nepekných vecí v histórii. Že mm-hmm. zlatá horúčka, tak tam ľudia naozaj tvrdopracovali, tvrdodreli, zomierali. Často sa povraždili. Takže nebolo to úplne také, že, že by tam bolo nejaké, krásne. Hm. A potom to Zlatokopecké mestačko, ktoré som končila, to bolo proste také, ako keby, ja neviem, čo išiel človek tu na kamzik si vybehnúť a uprostred lesa si povedal, dobre, tak, tak tu, hej. Niekto vyzeralo a ja som tam naozaj prišla a tam nebolo nič. A ja vravím, veď na fotke boli nejaké zrúcaniny, kde to je? Takže reálne som zabehla niečo trochu cez tisíc kilometrov a skončila nikde.
1: Mm. A aký bol potom návrat, keď ideš z toho trailu do miest, keď si sa potom dostala, ja neviem, či si prechádza cez tie mesta ako Aspen, alebo Colorado Springs? Uh, Honza bol nedaleko Aspenu. Uh, som vravela, že má napísať
2: kardášiankám, či tam môžeme prespať na chate. <laughs> a cesto... Idaho Springs, teda reálne ta trasa viedla. Tam to bolo krásne. To bolo nádarné mestečko. Ale pre mňa bolo najčudnejší návrat do supermarketov. Lebo ja som vlastne dovtry nikdy nebola v supermarkete. O to sa strela Honza. A teraz ja vždy, keď som mu vravela, že napríklad nech priniesť nejaké normálne pečivo. Hej, a teraz tam bol normálne ten 300-metrový regál tých rovnakých toastových chlebov každý inej značky. A ja som sa na to dívala a on ma naozaj musel z tých obchodov ťahať, lebo ja som nebola schopná si v nejakom rozumnom časovom horizonte kúpiť niečo. Niečo si vybrať, pretože ten výber tam bol tak zvláštny, že som nad každou jednou potravinou
1: trávila 5 minút, než som zistila, čo to je.
0: Je to jednoduchšie mať toho jedno boritko.
1: Hmm? To asi áno. Poďme na čas logistiky, lebo to mám v každom podcaste, ale tu predpokladám, že tá logistika je veľmi dôležitá, aj to nejako dopredu naplánovať, ako sa vlastne pripraviť na takýto výlet, či už je to možno aj tu fyzicky, ale aj všeobecne možno, čo sa týka toho plánovania, koľko zabehneš a podobne, bolo to naozaj, že sedenie nad mapami a plánovanie?
2: vôbec. My sme sa natoľko sústredili naozaj na to, aby sme sa dostali do Ameriky, <gül> že potom sme to tak pankovo lepili. Ani sme nemali tie úseky naplánované, že to sme všetko robili na poslednú chvíľu. A vyloženie zo dňa na deň sme zisťovali, kam môžem dobehnúť, kam sa on asi bude dať, môcť dostať autom. Honza za pochodu zisťoval, kde bude môcť nakúpiť. A naozaj sme sa zhodli, že pre klasického hikera. to bude trošku oriešok v tom kde si doplní potraviny mm-hmm. pretože tam ani si nedokážem zase nejak veľmi predstaviť že takéto jak si posielajú tie veci niekam tam sa naozaj dlhé týždne nestretne s nejakým mestečkom a v rámci jeho trail angelingu sme dokonca jednoho hikera brali do nejakého mestečka dole, aby si tam mohol vyprať a neviem čo všetko takže toto by som takému niekomu, kto to pôjde najťažko, určite odporučila, aby si to dopredu zistil, že kde si bude doplňať tie potraviny no a tu logistiku naozaj sme robili zo dňa na deň
1: mhm. A potrebuješ nejaký permit na tú cestu?
2: V Koloráde nie že napríklad, keď sme boli, ja neviem čo, v Yellowstone, tak veľmi sa tam do tých národných parkov alebo aj v iných štátoch riešili vstúpy a práve tie permity a obzvlášť nejaké prespávanie, ale
0: tu, tu sa to neriešilo. No a čo sa týka tej fyzickej prípravy, tak keby sa niekto teraz rozhodol, že ide behať ultra trails, čo samozrejme ja mám každý, týždeň takýto záchvat. Vôbec sa mi to nedarí. <súdajú> tak ako vyzerá tá príprava? Možno, že keby nechceli ísť rovno do Coloreda, ale začať napríklad s cestou hrdinou na Slovensku, tak ako vyzerá takáto fyzická príprava?
2: No keby sa niekto teraz rozhodol, tak by som mu odporučila pár rokov na to trénovať, <súdajú> pretože začať behať asi ultra z nuly, neviem, by bola asi akože je to zbytočné. Nemusí každý behať dlhé trasy. Uh, ono, aj tá chôdza sama o sebe je rovnako intenzívna. S tým batohom môže byť aj intenzívnejšia. Mm. A ten zážitok z tej trasy bude rovnaký. Takže to by som možno, že prvé človeku odporučila, že, že vlastne nech si povie, že, že prečo to potrebuje práve bežať. Hej. Ak naozaj niekto, kto beha, vie, že to potrebuje bežať, že to nechce ísť tak potom zvykať telo každodenne na nejakú záťaž. Ono to není o počte kilometrov, ale o počte hodín, ktoré človek strávi tým pohybom. Mm-hmm. Takže v tom reálnom živote naozaj všade si zajsť pešo. Že okrem toho svojho klasického bežeckého tréningu veľa, veľa chodiť pešo, pešo, pešo. A ak to niekto chce absolvovať teda aj s nejakým takým napríklad poloťažkým batohom, tak mne sa teraz práve pred tým Laponskom osvedčilo, že som mesiac behávala s batohom, že som začínala na nejakých mení kilách, až som sa postupne dostala zhruba na ten 10-kilový batoh, čo som mala na pretiku. A veľmi mi to pomohlo, pretože každé to kilo, čo si človek nesí so sebou, si potom pri tej unave všimne.
1: A nakoľko dôležitá je taká možno psychická príprava, alebo samozrejme je to veľmi často o tej psychike. ty to, si tam, hlavne o, psychike. o hlavne o psychike, teda. Ty si tam mala aj teda asi neúplne príjemný moment, keď tvoja mama počas toho vlastne skončila v nemocnici. A bol to niečo, čo si musela vlastne uvažovať, či to celé nevzdať a neísť domov, alebo ako vlastne človek s tým bojuje?
2: No tento moment bol asi najťažší môj moment na dlhých trasách, pretože ja som si reálne myslela, že s tým seknem, sadnem na prvé lietadlo a odletím za ňou. Lebo ona bola ako v dosť vážnom stave. Mm. Ale ona sama mi povedala, že, že ja ako takto by som pomohla len jej psychicky, ale že robím vec, ktorá pomôže veľa ľuďom, pretože my sme napríklad zbierali na operačný stúl detských pacientov na plastickej chirurgii a potom ešte tým, že sme vyzbierali naozaj veľké množstvo peňazí, tak sme mohli poriediť ďalšie prístroje a že robím vec, ktorá pomôže veľa väčšiemu množstvu ľudí ako jednomu a že by to bolo od nej jednoducho uh, také egoistické, ak by chcela aby som tam bola len kvôli nej a keď som to počula priamo od nej, tak som si povedala, OK, tak vlastne už len pre ňu to musím dokončiť. Hej. Takže v to, tom mi pomohla. Ale čo sa týka tej psychiky, ono na to nejde nejak natrénovať, pretože človek sa v reálnom živote nikdy nedostane do tak veľkého diskomfortu a keď je naozaj unavený, tak saď na vlak napríklad, ale tam keď je naozaj unavený, musí pokračovať, lebo skončí uprostred divočiny sám. Ja si myslím, že mňa najviac vytrénovali tie predchádzajúce trély a tie najhoršie, najnepríjemnejšie a najtežšie okamihy, ktoré som na nich zažila v časoch, keď som na ne ešte nebola pripravená.
0: Dobre, posledná časť, tu máme vždy spojenú s jedlom na našom podcaste. A mne sa veľmi páčil ten citát, že Honza, tvoj priateľ, vyhlásil, že si najlepšie krmený účastník Colorado Trailu. To rozhodne. A, čiže aké sú možno také top šmakociny, čo si si dopriala práve na, tomto, na tejto expedícii? No, no to teraz vyzerá ako taký gastrotrip, ale
2: problém je v tom, že ja či chcem, či nechcem, nech sa snažím akokolvek, ja potom začnem strašne moje telo začne požírať seba samého, hej, pretože nie je až tak úplne prírodzené, aby človek denne bežal nejakých 60 kilometrov a obzvlášte nadmorské výške, hej, že to je zase, ešte, ešte tomuto pridáva. O, takže ja tam vždy nechám všetky svaly posledné zvyšky tuku a keď už to telo žerie tie svaly, tak to už je zlé tak my sa vždy snažíme, že čo najviac vybombiť tie kalórie, ale to, to nie je reálne Takže uh-huh. Ten energetický výdaj, nech sa akoklovek snažíme, nie je reálny dojeść. A obzvlášť, keď už je človek taký unavený, že ona sú to také rôzne vlny, že keď na začiatku by som zjedla úplne, že čokoľvek hej, po tých prvých dňoch, potom príde také, že mi vôbec nechutí jesť, lebo to telo začína prepínať do takého úspornejšieho režimu, hej, že vie, že musí lepšie už začínať hospodáriť s tým a nechce sa mu toľko jesť. Do toho, keď je tam cez deň také teplo, tak človek vôbec akože nemá chud si niečo dať. Mm-hmm. Je to to až taká nechuť. A potom príde akože zase nejaký tak, taký moment, keď by aj vdýchol klince, ani si nevšimnil nie? Ale ja som teda bola absolútne čena z toho mesa, čo tam bolo. Tie kraví, čo tam spásajú, tie neskutočné lúky a to meso tam majú naozaj ako veľmi, veľmi starostlivo odchované v nádherných podmienkách. A to je, to je na tom cíti, to, to naozaj Honza len hodil na panvičku a, a mala som dokonalú večeru. Ja pozriem, že
1: my tu mám vypísané z toho jednotoho statusu, čo, čo, čo všetko máš pagety s krevetami, mm-hmm. týka masala s rýžou a, a rašidové maslo všade a podobne. Mm-hmm. Takže aj akože pre bežného človeka to s veľmi lákajú.
2: <laughs> <laughs> Áno, to bolo. No, Akoby ako, ako tie súroviny, čo sa mu tam vždy podarali zohnať, boli skvelé. A jerky. Tu kolorádo, to sú džerky. A, ale to, to chutilo úplne inak, ako... Sušené meso teda, ak by á, Áno, súšené meso. To chutilo úplne inak, ako také nejaké, čo si tu človek kúpi, Hej, že to, to bolo. To bolo <laughs> fantastické.
0: A čo je nejaká tvoja energetická záchrana? Že keď to není také bežné jedlo ako tie burita alebo bagels, mm-hmm. čo si mala, ale taká vyslovene, že nejaký typ od uh, profi ultra trail bežkýne. To to
2: Podotykem ja som stále hobby ultra bežkýne. Taký bláznivý hobby ja som teda, ale... Mm, Akoby, m, pri tomto výkone mne ani nejak nechutia nejaké špeciálne energetické týčinky alebo niečo také, akože človek naozaj si ani po takej, ono je to o tej psychike a, a, a keď viem, že moju psychiku poteší nejaká proste úplne obyčajná týčinka keksik, čokoláda, tak si to vezmem hej, mm-hmm. že naozaj mi to tak akoby pohľadí dušu a, a, a je to lepšie než nejaká taká akože nejaká super na týčinka.
0: Hej. To, to veľmi rada počujem, lebo ja si tiež radšej zoberiem nejakú stikersku, a nejaký keksik dobrý. Hej, hej. <laughs> a, a, a potom si poviem, že veď ma to potešilo a zaslúžim si. A
2: ešte špecifické bolo to, že mne neskutočne chutili pomaranče. Ja som mala asi nejaký brutálny nedostatok C, ja ako to telo neregenerovalo, takže ja som... Ja normálne si pomaranč nedám, ako je mesiac dlhý, a tam som zjedla napríklad tri pomaranče denne a ja som stále chcela pomaranče, potom ešte som pila nejaké nejaké rozpustné Cčko ešte, aby to telo mohlo regenerovať. A tým, že som mal aj odrený chrbát a celkom nie je v takom moc peknom stave, tak to Cčko čko doteraz akože sama nechápam. Mm.
1: Dobre, sme také záverečné časti. Aké sú tvoje ďalšie plány? Máš niečo na ďalšie mesiace alebo možno roky naplánované s podobným charakterom takýchto veľkých ciest? Uh,
2: ona v podstate, táto otázka prichádza... Vždy. A vždy ma nutí sa nad tým zamyslieť a vlastne vždy mám takú veľmi podobnú odpoveď, že nejde žiť len od jedného veľkého projektu k druhému, pretože by som reálne žila kvôli jednomu, dvom projektom ročne a to medzi tým by nebol život. Hej, že to by som vlastne len čakala na to, kedy sa uskutočnia tie dva intenzívne týždne v môjom živote. Takže môj veľký projekt je môj život. A, a ďalšie veľké projekty je napríklad to, že plánujeme svadbu. <laughs> to je logisticky podľa mňa náročnejšie prebehnúť z Kolorádo. Akože.
0: Najmä, najmä počas pandemie, je to dosť náročné.
1: <laughs> ty na trika prasúvala no, svadbu, takže vie o tom. Ah, okay. <laughs> Ale neplánujete Materhorn, alebo takéto či ah, ano? Nie, nie, to akože, to <laughs> Takú Nebovážky normálnu.
0: Choďte, tam je pekne. Dobre.
1: <laughs> Ale akože samozrejme,
2: že to by som zase klamala, keď by som povedala, že sa nerozhliadám a že, že v hlave nemám akože XY myšlienok a je toľko krásnych, dlhých trás a, a taktiež toľko projektov, ktoré má napríklad oslovia a vravíme tomuto projektu by som chcela pomáhať tamtomu, hej. Že vlastne pre mňa je to už nielen o tom, že, že chcem niečo vidieť a zažiť, ale o tom, že, že chcem pomáhať a že mám na to ten prostriedok, akým môžem pomáhať a, a to ma hrozne naplňať, takže mám niečo v hlave, ale ešte to nemá konkrétne obrysy.
0: Tak poteším sa, keď to náhodou zavítať toto nárabske polostrov. Čo je teplo. <laughs> Pozývam, pozývam na kávu. Uh, no možno v januári, keď tu bude tých príjemných 25, na to si snáď zvyknutá teda trošku. V noci sa vyochladie na 20. Uh, tak ďakujeme pekne Lenka a teda dúfam, že sa čoskoro o tejto ceste dočítame aj zda v tvojej ďalšej pripravenej knižke. Uh, to už bude tretia, ale teda teraz uh, môžu naši poslucháči, posluchačky nájsť na pultoch kníku peci tvoju druhú knižku uh, s názvom Viac odvahy a kde sa môžu dočítať aj viacej o tvojej ceste po španielských Pirenejach.
1: Je to tak, ďakujem veľmi pekne. <laughs> ďakujeme za to, že si prišla k nám a teda uh, nech uh, sa dobre plánuje a vymýšľa ďalšie takéto podobné cesty.
2: Ďakujem za pozvanie a verím, že uh, sme namotivovali vašich poslucháčov vyraziť do Koloráda, lebo toto je trasa ako žiadna iná.
0: Ďakujeme pekne aj teda našim poslucháčom a poslucháčkam, ktorí nás dopočúvali až doteraz. Samozrejme, ak máte nejaké otázky alebo nejaké dotazy k ľuďom, píšte na našich sociálnych sieťach alebo na Gmaily, nájdete nás ako Všesvet Podcast. A ak sa vám naša práca páči, tak sa veľmi potešíme keď nás podporíte na Patreone ako Všesvet Podcast. Lenka, ďakujeme ešte raz veľmi pekne, držím palce so svadbou, dúfam, že to všetko vyjde a, a maj sa pekne. Pozdravujeme do podzemnej
1: garáže. Ďakujem.
0: Ďakujem. strašne
2: mietu teplo. Dobre,
1: pačko veci, miesto prajeme.
2: Strašne <laughs> teplo my musím sa ísť nadýchať čerstvého vzduchu. Dobre, ahojte. Ahoj.
0: Ahoj. stručne zhrnuté všetko podstatné, čo sa deje. Dobré ráno je spravodajský
2: podcast, ktorý vás udrží v obraze. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás počúvať dobré ráno každý pracovný deň na Deniku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.